0: 欢迎收听《环保的品味》第三季，让看守台湾陪你做更好的选择。各位听众朋友，大家好。我是自己一个人在大学附近租房的学生，住在一个么字形的公寓社区里。这个社区有几种不同的房型，但是因为我租房子的预算有限，只能住没有厨房的小套房。而我的居家隔离生活是从三天前开始的。总之呢，我也跟上了这波大流行。快筛结果啊，两条线。确诊了，因为事情发生的有点突然，我在隔离前没来得及准备多少食物，家里也没办法开火，所以已经吃了两天的外送便当。除了外送，想找人帮忙送餐也不知道找谁。独在异乡又发烧咳嗽的我，心里默默觉得委屈。正当我想着今天又要来叫一下外送，突然听见一阵敲门声。哎，该不会是房东吧？隔离期间不可以跟人见面耶。我只好对着门口沙哑地说：“请问哪位？”没人回应。我偷偷把门打开一条缝，没看见任何人。但是门边放了一个水果提篮，里面有一些东西。我心里虽然觉得很莫名其妙，还是忍不住把提篮拉进来研究看看这是什么东西。只见提篮里有几包纸袋，里面装着三明治、两份可颂，还有一条长棍面包。此外，提篮里还有一张小卡片，上面写着
1: 。你
0: 好，我是住在
1: 你楼下的邻居，我叫美方，昨天有外送人员送错地址，我才知道你确诊在家隔离。我在对面转角的傻瓜咖啡厅工作，这是我们店里没卖完的面包。如果不嫌弃的话，希望可以跟你分享。祝你早日恢复健康哦。看完纸
0: 条，我一时说不出话来。傻瓜咖啡厅是一间很社区风格的小店，也是我平常偶尔会去买面包的地方。但这位美方我不认识。疫情期间，那间咖啡厅的生意变得很不好，我也好一阵子没去了。没想到会收到这份礼物，雪中送炭，大概是担心我一个人住会没东西吃。想到这里，眼泪都快流下来了。哎，等隔离结束啊，一定要去好好谢谢人家。诊后第十天，我快筛的结果终于恢复阴性，赶快拿着提篮去还给楼下的美方啊，原来美方是傻瓜咖啡厅的烘焙师傅，一直都在厨房里工作，难怪我对他没印象。
1: 美方告诉我，我知道你偶尔会来我们店里，也知道你住在我家楼上啊。现在因为疫情不能内用，我们少了很多客人，所以常常都会有面包剩下。你真的不要客气，能帮上你真的太好了
0: 。听他这样说，突然我也很想帮他的忙，忍不住问他：“嗯，店里生意不好，那你们有
1: 考虑转型做餐点外带吗？”美方说：“有哎、欸，我们其实一直有宣传让客人外带。”但是因为我们没有跟外送平台合作，所以来的客人很有限。最近真的是惨淡经营，老板已经在考虑要不要干脆不做了。什么？这么
0: 好的社区店家已经快要撑不住了吗？我想了想，告诉美方说，我帮你在社区里宣传看看。我真的很希望像你们这样的面包店可以留下来。然后我写了一则简短的文案，内容大概是介绍傻瓜咖啡厅和他们现在的困境，把讯息传到社区管理员的群组，又传给所有我认识的邻居，希望他们可以注意到这间可爱的小店。出乎我意料的，讯息只传出去十分钟，另外一个邻居阿雪姐就马上打电话过来
1: ，傻瓜咖啡厅。你是说开在我们医院转角那一间小
0: 餐厅吗？对啊，阿雪姐是附近一间小型医院急诊室的护理长，我们之前就认识了。但是社区开始有疫情之后，她整个忙得不见人影，我们已经很久不见。阿雪姐在电话里兴奋地说：“去年国内疫情刚爆发的时候，很多人都不敢来急诊，说我们医院
1: 很危险。”那时候，傻瓜咖啡厅特别烤了一个蛋糕送到急诊室，还送我们一人一杯饮料，帮医护人员打气，我们都好感动哎！你叫他们把外带的菜单开出来，以后我们急诊室一定天天团购
0: 。接下来三天，我又陆续接到附近的小学老师、公所人员，还有一些社区妈妈的电话，大家都对傻瓜咖啡厅有印象。而且都表示，如果他们愿意继续营业，一定会用外带餐点支持他们。我把这些好消息告诉美方，美方感动地说
1: ：“傻瓜咖啡厅已经在社区开店十一年了，我们也很喜欢这个社区，真的很谢谢大家的支持。”但是老板已经决定要放弃这间店面了，他实在付不出租金
0: 。我的心忍不住一沉。大家的支持来得太晚了吗？美方却又灿
1: 烂一笑说：“不过老板说他会另外找一个比较小的空间，以后我们只做三点外带，可能也会有在社区里外送的服务哦。小花咖啡厅会继续留在这个社区的，欢迎大家都来吃面包。”那
0: 真是太好了！这次能认识这些社区里的好人，大概是疫情以来最大的祝福吧。欢迎回到《环保的品味》第三季，我是看守台湾的允嘉。你住的社区也有故事里听起来这么幸福吗？傻瓜咖啡厅的原型其实是我认识的一间社区小店。那间店的老板自称小厨娘，原本的专长跟烘焙无关，却因为兴趣去学了西点烘焙。技术达到可以推出产品的时候，就用网络预约点餐的方式，让社区居民自备包装盒去外带他烤好的面包和蛋糕。在社区医院忙着帮大家打疫苗的那段时间，这位小厨娘也号召几位邻居一起制作送给医护人员的小点心，是一间既有环保理念又能守望相助的社区好店家。社区营造一直都是打造永续社会的一个重要基础，但什么是永续的社会呢？除了物质可以不断循环，不要有废弃物和污染，同样重要的是，社区里的人都可以被照顾到，大家可以各自发挥专长，提供服务给其他人，而且透过服务他人得到合理的经济报酬，整个社区能够共同维持公平。互助和自由的氛围，因此让大部分的居民觉得生活在这里有幸福感。这是我们培养环保的品味，最终希望达成的社会愿景。在世界上很多地方都有理念相同的人聚集起来，成立所谓的生态村，也就是理念型的社区。在 Google 上面搜寻 Eco Village， 可以发现这些生态村有的重视自然建筑。有的重视公平经济，有的重视粮食自给自足。但不管他们坚持哪种对人生或环境的理想，如何去经营一个有类似理想的社群，都是这些社区共同的课题。或许我们也不需要特别到天涯海角去寻找跟自己价值观相似的人。你住的社区里有些什么样的店家呢？如果也有这样在地经营、对社区有认同感的早餐店、理发店、咖啡厅、水电师傅、小农或小型生产者，都值得你用每天的消费选择去支持他们，因为这些店家是真实可以回馈社区的供应者，让他们赚钱，就是让社区的经济更活络，居民之间更平等。同时，这些在地店家也通常是周围环境的照顾者，包括农业生态、社区卫生与污染控制、减少包装或废弃物等等。这些在地产销者都可以发挥很大影响力。又或者，你自己就是提供社区服务的店家，可以在赚钱之余，再多想一想什么样的产销方式对社区最有贡献。提供服务的人的影响力，绝对比你想的更多。如果我们的社会里能多一个愿意追求幸福的社区，整体社会距离抽象的永续发展就可以更近一点。大家常说消费就是一种投票，那么明天早上你会把自己买早餐的那一票投给企业集团经营的便利商店，还是投给你认识的那户人家开的蛋饼豆浆店呢？希望台湾社会的各个社区。都能靠着健全的在地经济，照顾好自己身边的人。如果您喜欢我们的节目，欢迎分享和转发给朋友，让更多人一起来思考日常生活中的消费选择，建立财值与环境成本的概念。也可以到资讯栏的链接加入看守台湾的脸书或 IG 留言给我们，或是用小额捐款支持我们继续做出好节目哦。这里是环保的品味，我们下次再见。